0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bem sério, mas é muito sério mesmo. A gente vai falar sobre desemprego e como está sendo tão difícil encontrar oportunidades no mercado de trabalho. E eu quero, logo de início, levantar um dado com vocês sobre a nossa taxa de desemprego no nosso país. Diante de toda essa situação que estamos vivendo de pandemia, mesmo a nossa economia ainda se recuperando, a gente percebe que está sendo muito difícil encontrar oportunidade e a taxa de desemprego só cresce. No último dado que o IBGE conseguiu levantar para a população, a gente consegue ver um número de 14 milhões de pessoas buscando oportunidade. Isso são pessoas que estão tentando sobreviver com talvez um auxílio emergencial ou tentando se virar com algum emprego ou mesmo um bico que é uma palavra ainda bem antiga, mas é muito usual. Então, assim, essas pessoas estão tentando se virar, está tendo um número muito alto, e é isso que a gente vai discutir aqui nesse podcast. Como está sendo difícil encontrar a oportunidade e o que isso impacta tanto nas empresas quanto no, no psicológico dessas pessoas. Então, vem com a gente que vamos falar muito sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu quero levantar para vocês, e até para a Bárbara, na verdade, é... Bárbara, me explica, na sua opinião mesmo, o que que você considera que seja o maior desafio das empresas em encontrar bons talentos?
1: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Que a força esteja com vocês. Estamos aqui no Igonanda. Abriu aí mais um podcast... E essa pergunta que ela me fez, assim, né, o que ela já contextualizou aí é bem sério, né? Tem uma galera, é muita gente no mercado de trabalho é, é, procurando emprego, né? E a coisa está tá feia tanto para as empresas e para as pessoas mesmos, mesmo né, que estão procurando né, trabalho. Mas respondendo a sua pergunta, ô, ô, Nanda... É, eu, acho que, eu penso que o primeiro ponto, né, é, é, eu vou te falar vários desafios, tá? não vou te falar de um desafio específico, não. Eu acredito que tem várias, vários fatores assim, que, que contribuem, que impactam né, nesse processo das organizações encontrar bons talentos. Né? O primeiro deles está é, muito atrelado à questão é, de encontrar profissionais qualificados. Né, é... e aí, assim, eu... tem muita gente, né? Tem, tem essa questão de encontrar. Tem algumas áreas, né, no mercado que são muito específicas, né? Que, que são conhecimentos bem específicos, então, é, é, tem-se uma escassez, né, de, de profissionais com essas qualificações no mercado, é. Outro ponto também que acontece muito, né, que eu tenho percebido, né, a, a escassez de determinadas é, de determinados profissionais em determinadas mão, mão de obra mesmo, né, em determinadas áreas que estão desaparecendo do mercado. Né. É, outro ponto também que, que, é, que faz um contraponto com tudo isso que eu estou falando. Né, às vezes você encontra, né, as organizações encontram, encontram profissionais com, com aquelas qualificações que precisa para aquela posição, mas aí, quando vai olhar a questão do budget, né, de, de salário, né, as organizações não conseguem bancar, né, pagar aquilo que aquele profissional que ela está querendo vale. Né? É, então, assim, entra aí um outro desafio nessa questão de política de remuneração. muitas né? vezes se encontra a pessoa, mas a pessoa ela é cara, ela não é cara, ela está pagando, né, pedindo o que, né, de acordo com as qualificações que ela tem, né, porque o profissional também tem que se valorizar né, no mercado. E aí, às vezes, encontra a pessoa, assim, é o que eu preciso, mas não tem condições de pagar aquilo que o profissional, né, a remuneração que o profissional está pedindo. né?" Então, assim, eu diria que esses são os principais pontos que mais... É, é, influenciam, influenciam, né, que afetam né, as organizações a, a encontrarem né, os talentos né, assim, a, a, né, nesse processo de contratação mesmo.
0: O uhum. que, que você acha que as empresas estão fazendo para se adaptar a essa, essa nova realidade? A mão de obra escassa, que tá em determinadas áreas ainda é difícil a gente ter bons profissionais, porque... Normalmente a gente precisa pegar do mercado, não são pessoas que estão buscando, né? Quando é uma pessoa super bem qualificada, normalmente ela já está empregada. A gente precisa só brilhar os olhos para que ela participe do processo e entre para a equipe que você está buscando prospectar, enfim. Mas o que que você tem visto que as empresas estão fazendo para se adaptar a esse novo modelo, a mostrar, vamos dizer assim mais atratividade para esses profissionais já que está tão escasso. Ah, eu preciso conquistar pelo menos os que estão disponíveis. O que que você vê que as empresas estão fazendo ou que poderiam fazer para adaptar e ter mais uma, uma taxa de sucesso assim?
1: Eu tenho visto muito movimento das empresas de, de encontrar, né, quando de encontrar perfis, né, profissionais parecidos com o que elas estão buscando, né, uhum. mas que é, financeiramente eles são um pouco mais baratos, né? E aí elas vão desenvolvendo isso, né? Internamente, quando a pessoa entra, ela vai desenvolvendo a pessoa dentro daquilo ali que ela do que ela precisa, sabe, ao invés de já que ela não tem condições de pagar por um profissional que tá 100% pronto, porque ela precisa, ela vai no mercado, busca um profissional aí que está 80%, 70%, ou às vezes até 50% cento do, do que ela precisa. E desenvolve essa pessoa, né, contrata essa pessoa, pagando um salário, uma remuneração um pouco menor, e vai desenvolvendo essa pessoa, sabe? É uma das alternativas que eu tenho percebido que as organizações têm têm feito, igual tipo, ah, eu quero um sênior, mas eu não tenho como pagar um sênior, eu vou contratar um um pleno, pelo menos, então tem sido uma das alternativas que as organizações têm utilizado, que é bacana porque dá oportunidade né, para outras pessoas é, que querem chegar, por exemplo, no nível né, de conhecimento, é, numa senioridade né, maior, ter, ter a oportunidade de ser desenvolvido, né, de se desenvolver, né, corrigindo aqui, é, é, dentro de organizações que estão dispostas a, a treiná-la né, tecnicamente. Né, assim Dentro daquele conhecimento específico que a empresa precisa, né? Uhum. Isso é um movimento que, que é bacana, que é legal, assim que eu percebo que tem sido feito né? Assim, pelas organizações.
0: Ah, é, com certeza. Eu já participei de processos assim. Ah, a Nina, gente, latina. Nossa estagiária que não fica quieta. É terrível. É, mas eu já participei de processos assim. Na verdade, já trabalhei em uma empresa que me deu a oportunidade justamente por eu ter uma parte das qualificações e acabei sendo treinada e desenvolvida para conseguir extrair o máximo de resultado possível que eles estavam buscando. Eu acho que realmente é uma ótima oportunidade e estratégia das empresas fazerem isso, porque você acaba treinando a pessoa dentro de casa, ela entende é, com mais profundidade sobre os processos, não tem tantos vícios assim de mercado e você consegue dar oportunidade, né, de desenvolver essa pessoa, esse profissional. então eu também vejo com muitos bons olhos.
1: Ah, bacana, eu também vejo assim. É, é é legal demais assim. e sobre esse tema que a gente está falando, né, né, Fernando Coelho? É, como que é trabalhoso, né, a gente procurar trabalho, né, procurar trabalho, dar trabalho, né, assim. dar um baita Bebe. trabalho trabalho. <risos> Eu sei, sei porque eu já passei por isso. né? Quem nunca passou por isso, né? E aí eu queria é, né, te fazer uma pergunta. assim, Galera, a Ananda veio, veio né, do Rio para Belo Horizonte, né, é, desempregada, né, recebendo seguro-desemprego. Foi, é uma tristeza. Né? <risos> né, do, do, com seguro-desemprego, desempregada... E aí eu queria que você compartilhasse, assim, o que que, que, que deu mais trabalho, assim, quando você veio para BH, procurar emprego, o que que mais deu trabalho no seu processo aí de, de, ser, de, de conseguir conquistar uma, uma, um trabalho, assim, uma, uma vaga de, de emprego?
0: Uhum, boa. Gente, foi a maior, a maior loucura que eu já fiz na minha vida, <risos> de sair da, da minha zona de conforto, eu trabalhava numa empresa maravilhosa, que, que me ensinou muito, eu tinha uma estabilidade E aí eu me formei e falei assim Cara, eu vou conquistar esse mundo Vou para Belo Horizonte Como a Bárbara falou, eu só tinha meu seguro-desemprego E quando eu cheguei aqui, faltavam dois, três meses assim para acabar Então eu me dei esse prazo de três meses que Consegui um emprego, consegui-se me manter Pagar minhas contas um, um pouquinho para o lazer né? Que a gente também é filho de Deus então, como que foi esse perrengue, esse perrengue chique que eu vivi? Uh, larguei tudo, vim com o seguro-desemprego e eu tinha uma entrevista marcada aqui em um cargo que eu já estava acostumada a trabalhar. Fazendo a entrevista do processo seletivo, eu acho que eu comentei em alguns episódios para trás, assim, que foi péssima, não foi nada condizente com o que eu estava esperando, então foi uma experiência muito negativa. Mas eu precisei me reinventar, então eu tive que fazer contatos, uh, conhecer algumas pessoas e foi aí que eu conheci uma pessoa que me indicou para uma empresa. E falou assim, olha, tem é empresa do meu primo aqui, vê se você consegue fazer uma entrevista porque ele está buscando uma assistente comercial. Eu, na época, não trabalhava com nada de vendas, é importante frisar isso, eu sempre trabalhei em cargos administrativos, financeiros, e quando eu cheguei na entrevista, é, a, o, o meu antigo chefe ele simplesmente me fez essa pergunta: Por que, que devo te contratar, já que você tem experiências com administrativo e você é uma psicóloga? Por que eu tenho que te contratar para ser assistente comercial? Não tem nada a ver com com a sua experiência. E a minha vontade era simplesmente responder: Pelo amor de Deus, me dá esse emprego que eu tenho conta para pagar. <risos> Mas eu, vixe, eu entendi, internalizei aquela pergunta e eu nem lembro exatamente o que eu falei. Mas basicamente foram coisas assim: eu aprendo rápido, eu preciso muito da oportunidade, então se você me der essa, essa chance, esse voto de confiança, eu vou fazer por onde para dar o resultado que você espera. Eu, enfim, foi basicamente isso, um pedido de eu quase implorei. Aí. <risos> pedindo uns dias depois, eu recebi a ligação dizendo que eu fui contratada. E para minha surpresa, eles realmente confiaram muito no meu trabalho, eu fiquei um ano e pouco lá, fui promovida. Então, foi uma uma experiência muito positiva para mim, aprendi uma uma nova função, vamos dizer função, uma nova atividade, porque eu só via minha carreira como administrativo financeiro, e psicologia, né, como psicóloga, e entrei na área de vendas, o bichinho de vendas me mordeu do comercial e agora eu tô aqui até hoje. Mas por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, foi muito difícil eu vir pra cá sem um planejamento, eu simplesmente, sério gente, eu simplesmente larguei tudo que tinha no Rio e peguei a minha mala e vim pra Belo Horizonte. Não tinha nenhuma expectativa, na verdade eu tinha muitas expectativas, mas enfim, não deram certo. Mas eu tive muita força de vontade para uma outra pessoa acreditar no meu potencial. Então, eu consegui me vender muito bem, eu consegui falar muito bem de mim, falar sobre as minhas experiências e mostrar força de vontade. E também, por outro lado, a empresa também teve um ponto muito positivo... De pegar competências comportamentais que eu tenho até hoje E só desenvolver a parte técnica Que é isso que eu vejo e valorizo muito Se você tem um um profissional que tem 80% comportamental do que você precisa Ele é dinâmico, ele é proativo, ele é um ótimo comunicador Ele gosta de desafios Cara... Aprender a ensinar a parte técnica, dependendo da situação do mercado que esse profissional vai trabalhar, é muito mais fácil, mais palpável. Porque você ensinar cultura, ensinar valores comportamentais, competências comportamentais, é mais difícil. Então, essa empresa me olhou como, tipo assim, um diamante, vamos dizer assim, um diamante bruto. Tipo, eu vou pegar essa menina aqui, ela não sabe nada de vendas, mas eu vou ensinar. Então faz muita referência com o que você disse mesmo, Bárbara, de as empresas vendo profissionais que às vezes estão numa fase de júnior pleno ou que não sabe nada ainda da, da, das atividades, mas pega esse profissional e desenvolve. Sim. Então, resumindo, minha dificuldade foi questões de planejamento. Uh, foi, foi questão também de aprender uma nova atividade, porque quando você está em, buscando emprego, gente, infelizmente, o que aparece para você, você acaba pegando se você não tem um planejamento. E é muito bem falar assim, não, não quero assistente de vendas, porque eu tenho esse dinheiro guardado aqui, eu tenho, eu estou muito bem, eu não preciso pegar qualquer coisa. Mas não, na verdade, eu aceitei, porque eu precisava aceitar um emprego, mas foi um desafio aprender uma nova atividade. Então eu recomendo para vocês se estão buscando, de onde vocês estão atualmente, tenha muito planejamento, sério. Veja exatamente quais empresas você quer ma- entrar, mapeia no mercado, quais mercados estão escassos, porque isso vai te facilitar muita coisa para você não passar os perrengues que eu passei ainda mais em uma outra cidade. Nossa. É, eu lembro. Né?
1: Eu lembro quando você chegou.
0: Nossa, a Bárbara me ajudou muito, gente. Com, com muita, muito apoio moral. Não, você vai conseguir, você vai conseguir. Mas, gente, quando eu recebi a minha ligação de olha, a gente quer que você comece na segunda-feira. Nossa senhora! Eu pulei, eu liguei pra minha mãe, falei assim, mãe, consegui um emprego. Ai, foi muito bom. É muito bom você conquistar, né, algo. Eu fico... Muito grata por tudo que eu vivi. Por mais que foi difícil, mas eu tenho muito orgulho dessa história.
1: Ah, eu também tenho. Muito, muito, muito. Orgulho. <risos> é, muito. Eu, te, eu, eu te fiz essa pergunta, assim, principalmente qual você, você já até complementou aí na questão né, do que, que você tirou de aprendizagem, né? Desse, desse, de como foi seu processo de procurar trabalho. É, porque você falou um ponto que, que é bem interessante, né? Assim, é, é, eu tive que pegar um, um trabalho que tá totalmente fora da minha área, né? Uma profissão nova, né?
0: Verdade. E, e o
1: que você falou é, eu, eu, né? O que eu mais errei foi na questão de se fazer, né? De, de ter um planejamento, né? É, compartilhando com vocês, galera, um pouquinho do meu processo de, de procurar trabalho, assim, quando eu entrei, né? Pro mercado, é, é... Eu também não tive esse planejamento, sabe? Eu, é, eu não tinha um objetivo bem claro, né? Eu atirava para todo lado, né? Era, na minha época, a gente pegava a pastinha, imprimia 300 milhões de currículos, punha na pastinha e falava assim, ah, hoje eu vou no centro de Belo Horizonte, vou sair para procurar trabalho. E aí a gente saía entregando, né? Para tudo quanto é lugar, né? Mas... É, é... Como que é importante né, você ter clareza, né, você ter um objetivo bem claro do que você quer, mesmo se de repente você está, mesmo se de repente você estiver estudando a possibilidade de migrar para uma outra área de trabalho, né, para uma outra área que você nunca trabalhou, mas tá, por que eu quero atuar nessa outra área? Né? Será que eu vou gostar? Será que tem a ver comigo? Será que tudo bem igual? Eu não tenho as competências técnicas, mas eu tenho né, as competências comportamentais mínimas para eu poder trabalhar nessa outra área são acho que são penso que são questões que a gente deve se pensar né quem está aí desempregado por mais que 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 esteja né passando né dificuldades né financeiras é aquela coisa que as pessoas falam você assim, não escolhe trabalho né mas acho que você deve pensar minimamente o, o que que é aquela empresa o que que você vai fazer será que você, você tem a ver com você não tem Eu entendo, super entendo que os boletos não esperam, né, todo todo final do mês tem que pagar, mas eu acho que é importante fazer esse exercício e toda vez que você se candidatar a alguma vaga, se se candidatar, né, olhar um pouquinho, tal. o que é essa empresa, o que que ela me interessou, né, esse trabalho será que tem a ver, não tiro no pé, né, também. Mas, hum. volta de, né, a gente tem necessidade Tem conta E que não dá para esperar também Mas acho que nem que seja um pouquinho né Fazer esse, esse exercício de pensar Gente uh, Falando sobre pessoas
0: com, com condições favoráveis Por exemplo, óbvio que nós não vamos ser hipócritas E dizer ah uh, Trabalha com o que você goste Procura um emprego na sua área mesmo Não, não é assim mas se você está numa condição favorável, se você está bem empregada, mas tenha vontade de mudar de área ou mudar de empresa, faça isso com o um mínimo de planejamento. Estude mercado pra, para, possivelmente, se caso der errado a sua nova oportunidade, você tenha um, recursos para se Porque a situação, gente, não está fácil. Não está fácil viver nesse mundo onde tudo está caro, onde você não consegue fazer nenhum uma compra direito, eu e Bárbara, a gente vive conversando, assim nossa, nós não temos família, nós não temos filhos, marido para cuidar, mas se tivéssemos, a gente estaria assim, lascada, porque tudo está muito caro, você vai no mercado, é absurdo, então eu fico até pensando assim, gente, como que as famílias estão conseguindo sobreviver? Porque está difícil, ainda mais famílias que estão com as pessoas assim, que têm um emprego, que é mantenedora da, da família, né? Precisa trabalhar e não está conseguindo oportunidade. Então, como que está sendo difícil? Mesmo você tendo auxílio, que não ajuda para muita coisa. Então, é bem desafiador. Então, se você está numa condição favorável, aproveita essa condição para você se planejar. Se você quiser realmente mudar de área. Mas, se você que está nos ouvindo, está desempregado, está buscando uma oportunidade no mercado a qualquer custo, você precisa pagar suas contas, amiga, sinceramente, escuta aqui. Aceita o emprego que você conseguir aceitar que for te, te realmente ajudar em, em pelo menos pagar suas contas. Por quê? Não você é hipócrita de falar, ah, um emprego, não. Não, a gente precisa pagar nossas contas, a gente tem coisas para pagar. Então. Aceite um emprego que seja minimamente aceitável, né? Você não vai aceitar qualquer coisa. Se te oferecer 800 reais por mês, você não vai aceitar isso, por favor. Mas aceite empregos minimamente aceitáveis para que você consiga futuramente mudar de área, para que seja um trampolim. Até mesmo para você ficar um pouco mais segura e mudar de área. Foi o que eu fiz no meu... Nessa oportunidade que eu contei há pouco atrás para vocês, não era minha pretensão trabalhar com vendas, mas eu aceitei porque eu precisava. Mas na minha experiência, foi muito positiva porque eu aprendi uma outra atividade, eu me descobri na área de vendas. Mas se você não está não pensando em se descobrir, é só realmente para pagar suas contas? Faz isso, aceite o um emprego para que você consiga futuramente mudar de área, conseguir outras oportunidades, fazer um network, quem sabe, porque está muito difícil. E uma coisa que eu e a Bárbara, a gente estava conversando um tempo atrás, assim, nas conversas de bastidores, eu estava conversando com a Bárbara que eu vejo um crescimento muito grande de microempreendedor. Hoje em dia, eu falo hoje em dia, mas não é hoje em dia, já tem um tempo, né? que as pessoas estão querendo realmente abrir seus próprios negócios. Seja uma lojinha de, de roupa, biju, uh, comida, né, um, um doce, torta, bolo de pote. Tinha uma febre de bolo de pote onde eu morava. Então, eu vejo que as pessoas estão querendo muito abrir seus próprios negócios, mas em questões trabalhistas, de você abrir uma ainda, é um ponto Negativo, porque não é fácil você também pagar imposto e se manter Mas eu vejo também uma um grande oportunidade de Você ser microentendedor Ver a sua área de talentos Tem coisas que a gente faz muito bem E não percebemos o quanto podemos vender isso Por exemplo uh, Eu conheço minha irmã, por exemplo Dou um exemplo da minha irmã Minha irmã ela é uma pessoa que sabe fazer unha maravilhosamente bem, e quando eu era pequena, ela fazia a unha das amigas, dos vizinhos, tudo assim, como favor, como ah, eu fiz a sua unha, quando ela notou que fosse assim, caraca, eu posso ganhar dinheiro com isso, abriu um boom assim, na cabeça dela, então eu tenho certeza que cada um que, que está nos ouvindo, tem talentos que são ocultos, que talvez são coisas que você faça, e você nem percebe o quanto você pode vender o seu talento, seja de fazer um novo, do... Por exemplo, tem gente que é escrita, então sabe digitar textos, sabe corrigir, tem um ótimo português. Enfim, diversas áreas de talentos que você pode pegar e falar, cara, eu vou ganhar com isso. Então, é uma ótima forma para você que talvez não esteja ainda encontrando oportunidades no mercado, com uma empresa, você E aí a gente pode até falar sobre como se vender, que é uma área que... Eu, particularmente, gosto muito. Foi uma
1: especialista, galera.
0: Sou não, gente. Sou não, mas eu gosto muito. Eu eu acho que eu trouxe isso da minha família. Minha, Minha mãe sabe se vender muito bem. Ela fala... Nossa senhora, minha mãe fala demais também. E acho que todo mundo da minha família tem um pouco disso. E eu não sabia que eu tinha, mas quando eu me mostrei vulnerável e aberta para aprender um pouco mais sobre vendas, eu falei assim, caraca, talvez tenha alguma coisinha ali que seja bacana. Eu nunca gostei de, de negociar porque eu achava que eu era péssima, mas eu sempre gostei de me conectar com as pessoas. E qual área, assim, da área profissional que você gosta de se comunicar, que você pode se comunicar e ainda ganhar bem? área de vendas, <risos> e aí eu tô nessa, então, por isso que eu tô falando, gente, saber também se vender é bem importante para você conseguir novas oportunidades, seja no mercado, seja com você mesmo, sabe, arriscando, sendo uma microempreendedora, empreendedor, por aí vai. O que você acha, Bárbara?
1: Ah, eu concordo,
0: concordo.
1: <risos> E eu diria que, assim, sobre essa questão, né, você falou de, dos, de... Principalmente depois da pandemia, né, que a pandemia começou, né, principalmente um dos setores que eu percebi que foi bem atingido, né, com, com essa questão da pandemia foi a área de serviços, né, tipo, uhum. eu gosto de ser o exemplo da sua, irmão, da sua irmã, né, com a unha, né, salão, lanchonetes, restaurantes, padarias, né, bares, né, é... é uhum. Isso foi um dos setores mais atingidos, né? Diante da da pandemia. Então, o que que muita galera foi fazer? Foi fazer isso aí que você falou, né? Vai vai fazer cachorro-quente, vai vender almoço, confeitaria, né? O brasileiro tem esse esse molejo, né? A gente fala assim, né? Esse jogo de cintura para se reinventar, né? Diante das dificuldades, né? Olha o nosso contexto histórico, né? Quantas dificuldades que a gente já não passou e, e, e a gente não segue aí a gente segue aí se reinventando, né? Assim, até porque que, a, se, se faz necessário você se reinventar, né? Para você até mesmo sobreviver, né? Uhum. Porque, tipo pensar fora da casinha, fora da caixinha, porque né? o mercado, o cenário é esse e agora. né, o que o meu plano A não deu certo, vamos pensar um plano B,
0: né? Exato, e você levantou um um ponto bem interessante que eu tinha tinha lido um tempo atrás, que assim, a economia conseguiu dar um boom, né, mesmo diante da pandemia, claro que em 2020 foi um ano bem difícil, aquele ano que a gente não quer lembrar, né, cancela esse ano, mas em 2021 a gente... Teve uma recuperação bacana na né, economia, por mais que a parte de saúde esteja ainda bem... É, sobrevivendo por aparelhos, vamos dizer assim, né? Tá bem difícil, mas a economia conseguiu dar um boom. Porém, os setores que mais contratam, que é a área de, de serviços e também comércio, né, ao geral, é, eles foram muito impactados. Então, por exemplo, se é a área que eu mais contrato no segmento do mercado, que eu mais contrato, eu ainda tenho impacto... Por isso que a gente ainda vê essa taxa absurda de de desemprego, por isso que ainda está tão difícil as pessoas encontrarem oportunidades, porque o ápice do mercado, o segmento que mais contratam, ainda está tentando sobreviver, está tentando, na verdade, voltar à ativa. A gente vê, por exemplo, a área de turismo, ainda está tentando voltar, ainda muito tímido, né? a gente vê alguns agora propagandas de, de de viagem. Então, as pessoas estão começando a ideia de, poxa, a nossa vida vai voltar ao normal, mas ainda é, devagar, devagar. Então, por isso que eu vejo também essa, essa questão um pouco desequilibrada. A economia Sim. dando um respiro, mas ainda assim a gente está tendo desemprego. Então, por quê? Então, isso pode explicar, ou pelo menos dar um insight de por que isso ainda está acontecendo. A gente tá tendo tantas pessoas buscando... Oportunidades no, no mercado de trabalho E falando disso tudo é, Quero fazer uma, uma pergunta para ti Hoje hum. eu tô muito perguntada <risos> <risos> uh, Você que é especialista nessa área de, de oportunidades Você conversa com diversos profissionais O que, que você, assim, considera? Você ainda considera que, por exemplo uma indicação. Ainda é muito eficaz para esses dias que estamos vivendo? Se eu eu indicar um profissional ainda é bem visto, ou você acha que as pessoas estão perdendo um pouco dessa dessa visão de indicar, estão com receio de indicar profissionais? Eu falo isso porque antigamente Ah. funcionava muito com QI, né? Então, ah, quem indica? Quem indica? Você, às vezes, entra numa empresa maravilhosa porque você foi indicado por um profissional. Mas hoje em dia ainda... Dessa forma, ainda é muito bem visto Essa Essa ação?
1: Ah, Fernanda Ao meu ver, ainda é muito Bem visto Essa essa, essa ação, sabe? É é claro que hoje Hoje está Porque antes era muito assim Esse QI que indica ah, De onde você conhece a pessoa? ah Ela é fulano de, de parente de, de meu, de tal, 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 tal lugar, né? Pode, pode confiar, né? E às vezes a pessoa nem tinha as qualificações para estar naquela vaga, naquele cargo. É, eu acho que isso deu uma mudada, sabe? Eu acho que hum. não, tenho certeza, isso deu uma mudada. Assim, as indicações elas continuam sendo muito bem-vindas, né? Mas se a pessoa, se o profissional não tiver as competências técnicas e comportamentais para assumir aquela posição, mesmo sendo uma indicação, não rola, sabe? Então, assim, o QI, ele é importante, a indicação, ela é importante, mas o profissional precisa fazer a parte dele, ao longo do processo... Ele precisa ter as competências técnicas e comportamentais para atuar naquela posição ali, porque senão não vai adiantar. Uhum. Sabe? Uhum. Não vai rolar. E antes, assim, e antes, né? Assim, é, era muito, era só você falar, ah, fulano que me indicou. Você nem fazia processo, né? Você já começava. Quando que eu começo? Uhum. É, você nem fazia processo seletivo. Agora, hoje, não. As indicações, exemplo de onde eu trabalho, a gente tem um programa de indicação de talentos, mas a pessoa participa do processo, faz todo o processo. E se ela não tiver né, aderente com o perfil para aquela posição, por mais que tenha sido uma indicação, não rola, não vai rolar. A gente agradece né, a pessoa que indicou, a gente mantém ela no nosso banco de talentos, mas... Né, a pessoa precisa ser aprovada no processo seletivo, precisa estar apta, né? Ter aderência, tanto técnica uhum. quanto comportamental para aquela posição. Claro Sim. que a indicação ela ela é um, é um é um é algo a mais, né? Se assim, o sinal conhece aquela pessoa, então é uma referência a mais que você tem daquela pessoa. Mas é, é, acho que eu penso que mudou muito nesse sentido, sabe? Uhum. Eu falo porque eu já 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 trabalhei em empresas em que me indicaram. e Eu não fiz processo letivo. Para falar ah, você começa tal dia, tal horário e fiz, né, o trâmite de documentação de, de admissão e pronto, comecei a trabalhar, sabe? Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Mas hoje as coisas não são assim não. Você, a indicação é um é um diferencial, mas o profissional tem que fazer a parte dele para uhum para conseguir a
0: posição. Sim, você pode até ser indicado, mas você vai participar do mesmo processo como se fosse uma pessoa totalmente desconhecida. Isso mesmo. Eu eu vejo muito também com com bons olhos, sabe? Porque é uma referência a mais. Então, dependendo de quem for te indicar, se for também uma referência dentro da empresa, você fala assim, uau, então deixa eu ouvir quem essa pessoa aqui é, tem para dizer Deixa eu ver se ela é Sim. tão boa quanto Deixa eu entender um pouco mais E aí é só uma forma de você Não é nada garantido Hoje eu vejo mesmo Tanto em empresas pequenas quanto grandes Referências assim, no mercado Eu não vejo que essas pessoas, os profissionais que estão contratando Eles já pegam a pessoa E já pronto, começa Não, é. eles realmente tem uma preocupação Maior de entender Se essa pessoa realmente, se esse profissional Realmente vai fazer sentido para o que eles esperam Então é muito Sim. bom E já pegando o gancho disso Como é que você uh, Como é que um profissional pode construir Uma, uma rede de bons contatos Até mesmo para receber indicações Seja de oportunidades Ou de, enfim, outras coisas Que às vezes tem um profissional Que não está buscando nenhuma oportunidade Mas tem um colega que fala assim Nossa, fulano Eu sei que você está muito bem aí Onde você está mas eu vi uma, uma oportunidade, eu tenho uma empresa que faz muito sentido com o que você é. Conversa com eles e tal. Então, como a gente consegue construir uma boa rede de contatos para receber indicações, para a e... gente estar dentro do mercado, vamos dizer assim?
1: Eu acredito que a, a rede de contatos já começa no seu dia, no dia, sabe? O, no simples fato de, igual, a gente está remoto, né? uma boa parte das empresas estão home office, mas... É, vamos imaginar aqui que se não tivesse tempo de ir, e se eu estivesse indo pegar o ônibus, sei lá, o Uber, sei lá, qual meio de transporte utilizar, e ir para o trabalho.
0: Eu
1: falo que esse processo da rede de contato, de network, ele começa a partir do momento que você põe o pé na rua para você fazer a tua e não trabalhar. Né? E é muito louco isso, porque olha o o tanto de contato de pessoas que a gente vê né, nesse, no, no percurso do trabalho da ida e da volta do trabalho, né? E eu falo porque assim tem gente que quando você chega na empresa você não dá nem um bom dia nem um boa tarde nem um boa noite, né? Você não dá abertura para a pessoa para nada, né? Assim, às vezes a pessoa ela quer puxar assunto com você justamente para te cumprimentar, para te conhecer, né? É, e você tá lá todo fechado, todo né, todo empurrado. Claro que tem dia que a gente não tá bem, né, tem dia que a gente tá de mau amor, tem dia que a gente tá passando mal, tem dia... Mas, assim, esse processo de network, por que eu tô falando tudo isso? Começa com com um bom dia, com, com um sorriso, com um oi, com tudo bem. Você não sabe quem tá do seu lado, às vezes é o nome de uma empresa, às vezes pega seu, que tá, tá tem contato com uma outra pessoa, que tá buscando um profissional, hum eu digo assim, as coisas começam a acontecer dessa de forma, aberto para isso, sabe? Ações, não é, é... para todo mundo, o tempo todo não é isso. Mas se abrir para conhecer pessoas, sabe? E esse processo começa nesse e começa, ele acontece também, para um nível, né, para um outro universo que é o virtual, né? É, é, as, tem várias. Hoje a gente tem, por exemplo, tem várias, várias aplica, vários aplicativos, como você tem o Telegram, tem várias redes de, de profissionais, no WhatsApp, tem vários grupos, o próprio LinkedIn, né, tem vários, tem um universo de, de pessoas que a gente pode conhecer, que a gente pode é, é, se aproximar, então essa rede de contatos ela vai sendo construída né? é, é, dessa forma. É, é, como você é, se comporta no seu dia a dia com as pessoas, na rede social, é, nos grupos, que você... ou em outra rede, em outra comunidade. E é assim que as coisas vão fluindo, né? As coisas, você conhece pessoas, de, conhecer pessoas de outras áreas diferentes da sua, que às vezes você pensa assim, nossa, eu tenho que conhecer só gente, igual, por exemplo, no meu caso, só de psicologia, só de RH. Não, será que é? Será que é isso mesmo? Né? Hum. Será que não existe gente interessante de outras áreas que pode me falar de outras possibilidades, me contar de outras que estão no mercado? Não sei. Né? Se eu eu tô só fechada, né? Olhando só para uma universo de coisas que que podem acontecer, né? Então, resumindo, se abra, né? se conecte com as pessoas, tanto pessoalmente, presencialmente e virtualmente também, sabe? acho que é interessante na sua área ou em outras áreas que você quer conhecer, né? ou em outras áreas que de outras pessoas por exemplo que está desempregada e de repente você pode dar um toque falar ah, participa daquele evento né se conecta com fulano então é assim né eu acredito que esse essa essa construção dessa rede né desse network ela vai sendo construída né dessa forma sabe
0: uhum. eu acho que é eu concordo mesmo com tudo que você falou acho que faz muito sentido começa pelo um bom dia a gente nunca sai do nosso lado Então, a gente vai criando oportunidades dessa forma, né? Se mostrando, né? Mostrando mais para o mercado. E, Bárbara, para finalizar, o que você pode dizer para essas pessoas que estão buscando oportunidades, sabendo que o mercado está muito difícil, não está sendo fácil? Nós estamos, assim, bem privilegiadas que mesmo diante de uma pandemia estamos muito bem estruturadas, trabalhando em empresas maravilhosas, com, com uma boa... Uma boa imagem mesmo profissional de mercado, mas o que você pode dizer para essas pessoas que estão buscando oportunidades e que assim tá recebendo diversos não, mas ainda continua assim firme e forte. O que você pode dizer para eles?
1: É, o que eu posso dizer é para todo mundo, independente de qualquer área, né? É que qualquer pessoa que esteja desempregada, eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, já fiquei desempregada cada um sabe, né, da, da, das suas dores, mas a primeira coisa que eu digo é tenha paciência, sabe, é, é, respira fundo, é, tenha paciência, é a primeira coisa, eu sei que é difícil, tá, galera, mas eu, por que, que eu tô falando paciência? Porque se desesperar não vai resolver, muito pelo contrário, só vai piorar a situação, e isso, às vezes, no, no ato de desespero, você não consegue ver com clareza determinadas coisas que podem surgir, com outras possibilidades que podem acontecer. É, então, por isso que eu comecei assim, a minha dica com essa palavra, paciência. Tá? Porque nada dura para sempre, sabe? Você não vai ficar desempregado por da vida. As coisas boas, as coisas tudo passa sabe? Claro que as fases ruins demoram mais tempo para passar, né? A gente acha que não vai passar nunca, mas passa. Então, paciência, né? É uma outra coisa que é muito importante, que a gente já falou, né? Ao longo aí do, do podcast, tente fazer um planejamento, tente ter um foco, tente ter um objetivo, então, é, organize, né? Pesquise, né? Pense, faça uma relação de empresas que você, que você acha interessante, que você quer trabalhar, que você quer conhecer, é, né? Então faça um planejamento, sabe? Tenha foco, se organize assim. Questão, se organizar na questão de empresas, de possíveis é, funções que você pode trabalhar, né? É, Nesse processo de planejamento que eu estou falando com vocês, é importante vocês tirarem um determinado horário, sabe? Olha, eu vou tirar X horas do meu dia para procurar trabalho. Né? E aí, galera, claro que essa forma de procurar trabalho, ela vem se modificando ao longo dos anos. Né? Assim, antes, o procurar trabalho, a gente tinha que imprimir, 300 currículos e ir lá presencial entregar né? o currículo lá no lugar que a gente quer. né, naquela empresa que a gente tem interesse. Claro que hoje não é assim, né? as coisas estão acontecendo tudo de forma virtual, né? a pandemia veio aí para afirmar ainda mais né? essa questão das coisas, dos processos seletivos, de tudo ser virtualmente. Então, organize, sabe? Pense, quais sites de emprego eu vou procurar hoje? Né, quais empresas que eu vou me candidatar hoje, quais vagas eu vou me candidatar, quais fontes né, de, 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 de emprego que eu posso cadastrar meu currículo, que eu posso buscar vagas, por exemplo, é, quem já tem uma vivência aí na parte de tecnologia, né, tem o vagas.com, tem Cato, que é uma, um, um site de emprego pago, mas é uma possibilidade para quem tem condições, tem o LinkedIn, tem... Ah, esqueci o nome do outro.
0: Tem indicações, gente, também. É... Sabe, conversa Você falou uma coisa bem bacana De, de fazer uma relação das empresas Mas conversa com quem já está dentro da empresa Sabe, Isso. puxa uma conversa Fala, ô oh, fulano Nossa, eu olhei, por exemplo, LinkedIn Vi seu, seu perfil Fiquei admirada com a, sua, com a sua experiência profissional Eu espero muito que aqui seja um bom lugar Para a gente trocar diversas ideias A pessoa pode te responder E você abrir um canal Para conversar Sim. mais um pouco sobre a experiência dela, talvez ela te indique para uma oportunidade. E como a gente falou, não é garantido, mas já é um passo para você entrar naquela empresa, sabe? Você entender também como é o processo, ver se a visão que você tem faz sentido com a realidade. É isso mesmo.
1: E para a galera que não tem tanta familiaridade com a questão de usar, de entrar na internet, de, de ter acesso ao computador... Porque, né, gente, o Brasil é um país é, onde a gente sabe que tem várias desigualdades, né? E tem gente que não tem o básico, né? Não tem um computador para sair por aí procurando emprego, não tem, é, ou tem um computador não tem muito acesso à internet, né? E para essa galera, né, para essas pessoas é, que não têm esses recursos, né que não tem muito domínio da questão da tecnologia, é... Explore essa questão do network, o boca a boca. É, outro ponto também né, é dessas pessoas que não têm muito acesso à, à, à internet. É, as, as cidades, né, principalmente nas capitais, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem o Psyl, tem o Cine, que são postos. né, é, Você pode ir lá e ver quais vagas de, de emprego que estão disponíveis. Normalmente são cargos é, é, mais operacionais, né, cargos mais voltados para a área de serviço, serviços, né, principalmente comércio, né, tem essa outra possibilidade também, né, que é um outro ponto que a gente tem que pensar, porque nem todo mundo domina, né, ou tem interesse ou tem acesso a essa questão de computador, tecnologia, né, então tem essa possibilidade de pedir alguém, né, algum parente que tem acesso a computador, a Uh, tem algumas empresas, algumas consultorias de recursos humanos que são especializadas em determinadas áreas, que contratam profissionais, por exemplo, só para portarias, só para serviços gerais. Sabe, eu estou ampliando aqui essa, esse, essas dicas, tentando abranger vários contextos. tá? Então, tem esse, essa questão do serviço de consultoria de RH especializados em contratação de determinadas mãos de obras, assim, que é uma outra possibilidade, né? E outra dica, né? Já que você está desempregado, tente tirar um tempo para você aprender alguma coisa, fazer algum curso, se tiver como, tá, galera? Na internet tem vários cursos gratuitos, né? Assim, que você pode fazer. Então, tente tente tirar esse tempo também que você está nervoso para investir no, na, no seu desenvolvimento, sabe, pessoal e profissional, assim, né, enquanto a, né, a vaga, o seu trabalho não chega, né, assim, então essas são as principais dicas, assim, que eu tenho para passar nesse momento, outro ponto também, só para ter oportunidade de participar de de eventos, né, de comunidades, né, dentro da área que você já tem experiência ou dentro de outras áreas que você tem interesse de atuar, é uma boa também, né? Então, essas são as principais dicas, assim, que eu tenho para passar e volto a frisar, galera, paciência. Uma hora, uma hora o seu sim vai chegar, sabe? A vida não é feita só de não, tem sim também, tem coisa boa. E uma hora o seu sim vai chegar. Enquanto seu sim não chega, aproveita. né, Dentro dos recursos do tempo e das condições que você tem para se desenvolver, sabe? Para estudar, tá? Para estudar, tá? Se você tiver condições, tiver... Tá bom? Bom, bom, Bárbara. E você? O que você tem de dicas?
0: Olha, eu acho que você resumiu todas as dicas. Acho que... Eu seria redundante se eu desse mais alguma dica, porque eu achei todas muito pertinentes. Contribuir, já falo bastante aqui, sempre no no finalzinho do nosso episódio, é que estamos disponíveis no no LinkedIn, estamos, tem muitas formas para a gente trocar ideias. Então, se vocês estão precisando de algum apoio, uma dica, uma palavra de conforto, seja o que for, uma orientação, nós nos colocamos muito à disposição para ajudar todas as pessoas que precisam de ajuda. Então, é isso que eu posso falar para vocês. Se vocês estão buscando também uma orientação, conversa com a gente, sabe? Eu estou lá no LinkedIn como Fernanda Coelho, a Bárbara também como Bárbara Blacucci. Então, esse canal aqui, esse podcast, é sempre um reflexo do que a gente vê no mercado, que a gente vê nas nossas conversas de amigos, no dia a dia. Então, quero que vocês vejam e sintam esse episódio como uma, como duas amigas falando sobre oportunidade. Então, se vocês precisarem de ajuda, um conselho, uma orientação, fiquem à vontade porque estamos sempre à disposição para poder ajudar. Viu? Eu encerro agora o nosso episódio, mas muito obrigada por toda a atenção e até a próxima.